0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje estamos divididos entre Portugal e o Brasil, sendo que Portugal estamos em Lisboa, eu, e um dos meus convidados, o João Guilherme, que é brasileiro, mas neste momento encontra-se no Porto, sendo que breve, breve vai estar na nossa capital novamente. O outro convidado é o Fernando Quesada, que está em São Paulo, no Brasil. O motivo pelo qual eu tenho cá estes dois convidados chama se chama-se School of Rock. Já vamos tentar descobrir tudo, tentar e conseguir, tenho a certeza, tudo sobre este projeto, mas em primeiro lugar não posso deixar de vos agradecer, Johnny e Fernando, o facto de terem, de terem aceito o nosso desafio para vir aqui conversar hoje e como eu gosto de receber todos, sejam muito bem-vindos cá à casa.
1: Muito prazer, muito prazer, Sandra, pelo convite. É, é um prazer até estar aqui, né? Estar em Portugal, nessa expansão da Scoff Rock, né? Então, fico muito agradecido já.
0: Muito bom.
2: Eu, eu já estive em Lisboa, tocando com a minha banda, que era o Xamã, né? Que é uma banda que eu fiz parte. Estive em Lisboa tocando é, duas ou três vezes. Foi muito legal. Adoro aí. Hoje estou aqui no Brasil, mas espero estar com vocês em breve, obrigado pelo convite. Logo mais, não né, é, casada? mais. É,
0: em breve vai acontecer e de certeza que vamos conseguir estar todos juntos. Ó oh, Fernanda, eu se calhar vou começar por ti, uh, porque gostava de perceber quando é que nasceu este projeto, eu sei que o projeto não é originário do Brasil, uh, geograficamente um bocadinho mais acima, não é, nos Estados Unidos, mas eu gostava que me explicasse até mim e a todos que estão a ouvir, como é que surgiu este projeto de School of Rock?
2: A School of Rock, até vou compartilhar, se vocês não entenderem alguma coisa que a gente fala em português do Brasil aqui, pode pode perguntar que a gente repete aqui. Combinado,
0: tá? combinado. É,
2: eu até vou compartilhar com o John essa resposta, é uhum. que o John está mais tempo que eu na, na School of Rock, né? mas a School of Rock vem lá de trás, não sei se vocês lembram do filme da School of Rock, né? o filme com o Jack Black. E a School of Rock surgiu, ela, ela vem antes do filme e o filme foi baseado nela, né? Então é uma escola que surgiu com o um propósito já de trazer educação musical de um jeito diferente, de um jeito mais prático, onde as pessoas aprendessem através das músicas mesmo, né? Então a gente tem uma metodologia que chama Songs First, que é a metodologia que você aprende através da música, que a pessoa, a criança, o jovem, o adolescente ela em três quatro cinco seis meses ela já está no palco tocando né já fazendo show e ela começa a entender o que ela está fazendo ali dentro depois que ela já se apresentou depois que ela já está apaixonada por ser um artista por já ter feito lá o show já está no meio de todo mundo então é, começou a escola lá atrás nos Estados Unidos com isso o filme surgiu depois baseado depois veio é, os musicais é, vieram séries de TV tudo e daí essa, esse projeto se expandiu né, para o mundo inteiro, e hoje aqui no Brasil a gente é o segundo, a segunda maior operação né, do mundo, e tem mais aí 15 países né, que já uhum. tem a School e o Brasil é que está liderando a expansão aí, no, aí em Portugal também. Né? Então o projeto uhum. surgiu lá nos Estados Unidos, mas está se expandindo aí por todos os lugares.
0: Uh, quantas quantas escolas é que vocês têm? Eu sei que o vosso território a nível do Brasil é imenso, é um país continental, mas quantas escolas têm hoje da, da School of Rock no Brasil?
2: Hoje aqui no Brasil a gente está operando, é, não está há tantos anos ainda, então a gente está aqui com 42 escolas, né? No, no mundo inteiro a gente já bateu 300 escolas. Né? Essa, é, é semana, outra... né? Essa, Essa semana, semana
1: né? Tempos, Essa semana tempos. a gente bateu
2: 300 escolas, né? E aqui no Brasil o projeto é nos próximos cinco anos a gente chegar a 100 escolas e nos próximos dez anos a 200 é, ou 250 escolas.
0: Né? Vocês estão no Brasil desde quando?
2: João, desde quando? É,
1: A operação começou em 2013, uhum. é, mas a, a Master Franchise, né? a Master Franquia que começou no Brasil, começou em 2017. E é uma, uma história muito interessante, Sandra, até até cria uma curiosidade. Falei, nossa, é uma, uma marca americana, por que, que é um grupo brasileiro que iniciou as operações na Europa? Né? Então, até uma breve, uma breve historinha até decorrente dessa pergunta. É, a Schoolfront que se iniciou em 2013, e de 2013 até 2017, uhum. nós éramos em três unidades. E durou todo esse tempo. Quando o nosso grupo, né, eu, o Quesada, é, Paulo, Nando, nós é, montamos a Master Franquia é, no Brasil, de 2017 para 2020, nós fomos de três unidades para 42. E isso chamou muito a atenção do, da franqueadora, né, que é a matriz nos Estados Unidos. Então, foi disso, né, desse sucesso que esse grupo teve, é, que foi realizado o convite, né, até foi um desafio, porque o único continente que não tinha unidade da School of Rock era na Europa. Europa. E, então, esse desafio foi proposto para nós, uhum. então, por isso que nós iniciamos, e iniciamos agora pela Ibéria. Então, uhum. é Portugal e Espanha, que começaram os trabalhos aqui na Europa. Ó, oh, Jorge, é você, esse...
0: vo vocês, a primeira escola que abriram cá, tu já referiste a Ibéria, foi efetivamente perto de Madrid, não foi?
1: Isso, em Pozuelo, e, foi, e está sendo um sucesso, Sandra. Em dois meses, já deu mais de um pico de mais de 100 alunos, está sendo sensacional a recepção dos espanhóis, está sendo muito boa também com a School of Rock.
0: Olha, diz-me uma coisa, um, há sempre uma grande dificuldade, tem sido uma... uma, uma questão recorrente cá em Portugal, é a chamada retenção de talento uh, a nível dos recursos humanos das organizações. No vosso caso, vocês dependem muito dos vossos recursos humanos para poderem cativar os vossos alunos e dar o selo de qualidade. Estando vocês presentes em 15 países e agora fazendo esta expansão a nível da Europa, Ibéria, Portugal e Espanha, não tem sido difícil para vocês conseguirem captar esses talentos vocês precisam de ter na vossa organização para depois prestarem um bom serviço ao público?
2: Sim, uh, vou falar um pouco do lado musical, artístico, né? Aqui porque é o seguinte, né? Nós viemos da música, né? Eu, eu, eu sempre vivi da música. Eu, eu brinco que o John o John ele é mais empresário do que eu, né? <risos> e eu venho da música, mas somos todos aqui somos músicos, né? E temos a ver a música um pouco empresário. Mas a gente sabe que, no final das contas, a, a pessoa que está instruindo as crianças, instruindo os adolescentes, ela precisa ter todo o lado musical muito bem desenvolvido e, principalmente, o lado pessoal muito bem desenvolvido, né? Porque a gente pega uma criança a gente não vai ensinar ela a tocar guitarra. Eu acho que esse é o grande diferencial da School of Rock, né? A gente ensina ela a se desenvolver é, tanto, tanto a coordenação motora, psicologia, a mente dela, a autoestima, né? Que é muito importante... A gente quer desenvolver esses valores através da música. Então, é muito diferente da gente falar... ó, é, Professor, você precisa pegar esse papel e ensinar que aqui está escrito Dó, Ré, Mi, Fá. Né? Não, não. A gente quer que você entenda que a criança tem que ter coragem de gravar, ter coragem de tocar, coragem de pegar o cabelo e fazer assim uma apresentação, coragem de cantar, ela tem que se orgulhar disso, gostar dela mesma, se olhar no espelho fazendo isso e gostar dela mesma. Então, todo esse treinamento que a gente busca na School of Rock é um pouco diferente de uma escola de música. Então, a gente tem, exaustivamente, reuniões com psicopedagogos, com psicólogos, com psiquiatras, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em todos os lugares, para a gente desenvolver essa metodologia que não é uma metodologia de ensino musical. né? Até é estranho quando a gente fala isso, mas é que a gente quer desenvolver uma pessoa através da música, né? e não exatamente só o músico. Então, é muito legal que a gente observa nas escolas... É, crianças entrando, às vezes, com... E hoje em dia, a gente tem muito problema de depressão, de pânico, né? Esse bullying,
0: do problema... bullying. Bullying,
2: né? Exato. A School of ela trabalha em cima do bullying muito forte, né? No, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, Sim. em todos os lugares. É, a gente tenta trazer esses, esses valores para dentro da música. Então, ó, vamos fazer música? Vamos fazer música com mensagem positiva? Vamos fazer música que é, traz essa autoestima, que você pode conversar com outros músicos, com outros colegas, e mostrar que aquilo faz bem para sua vida, que a sua família pode participar? Então, a gente tenta fazer isso através da música. Então, todos os nossos professores eles têm que tá, estar tá muito fortes desses valores do que é crescimento pessoal através da música, né? Então a gente tem um, um treinamento muito muito em cima. Inclusive a gente tem até dentro das schools um número de telefone que a criança, se ela se sente é, um dia, é, se ela se sente triste ou se ela se sente com depressão ou se ela se sente é, é, maltratada por alguém, alguma coisa, se ela pode ligar e conversar com alguém também. Então a gente tem muito todas essas coisas que a gente procura é, padronizar esse atendimento pessoal, né, John?
1: É, e uma coisa muito interessante também, Sandra, acrescentando o que o Quezada colocou, é a questão também de uma quebra de paradigma na questão do como um professor enxerga a nossa corporação. Uhum. Né? Normalmente, o professor acaba tendo que ficar indo nas casas né, dos alunos, ou senão o aluno ir até a casa do professor, e é tudo muito é, informal. E a possibilidade que a School of gera para os professores, para os músicos, para os produtores, é uma questão também de possibilidade de carreira. Então, a pessoa tem a oportunidade de começar como professor júnior, professor sênior, é, tem a, a possibilidade de ser um diretor, um coordenador. É, então, essas, é, é, essas, esses é, degraus que vão subindo né, é, também é uma forma que na música... É uma quebra que a Scoff Rock colocou isso no mercado também, gerando essa possibilidade é, de emprego também, né, falando em questões disso, é, para o músico também.
0: Muito bom, muito bom. Diga-me uma coisa, vocês são só, são só músicos que estão à frente de, de, das lições, digamos assim, ou tem outras pessoas?
1: Sandra, essa pergunta é bem interessante, <risos> porque, pelo menos como no Brasil, é, 80% dos nossos franchisados não são, não são músicos. O nosso negócio, ele também ele é voltado para N várias opções de profissões. É a paixão pela música e, principalmente, o Quezado colocou muito bem as palavras dele quando a questão do desenvolvimento. Uhum. A proposta da School Rock de gerar um filme, gerar um seriado, gerar um musical da Broadway ele não é pela questão da metodologia em si Mas a filosofia Na questão de nós desenvolvemos pessoas Através da música Isso sim é,
2: fez motivo é, E é engraçado Porque nós temos aqui Por exemplo, o próprio é, CEO do Brasil né, que hoje é, Ele era da IBM que é Aquela empresa de computação né? Então ele não vem do mercado musical né? o, CEO, o, o CEO lá dos Estados Unidos Também vem de Ele era CFO de empresas né, também não, que não eram do mercado musical, que eram grandes corporações. Né? Aqui a gente tem N, N franchisados aqui que são é, de grupos de perfume, grupos de alimentos, grupos de outras coisas, é, e lógico que a gente tem os músicos também. Né? Eu, por exemplo, sou 100% da, da música, né? então a gente também tem os músicos que fazem a gente complementar esse trabalho. Né? Então... A gente... É engraçado porque às vezes as pessoas falam... Ah, mas então na School Rock vocês não formam aquele músico que toca super bem. Formamos também, tá? Mas assim... É, o caminho até lá é um caminho um pouco diferente daquela escola tradicional... Que a pessoa que a gente fala... Oh, estuda oito horas, lê bastante, tudo mais... É um caminho um pouco diferente desse, né? Mas é um caminho que também te leva até aquilo, né? Eu, eu, eu sou um músico que toca um estilo de música que é chamado de alta performance... Então, que você precisa estudar bastante, precisa tocar bastante... Mas eu mesmo me apaixonei pelo estilo da School of Rock é, e pelo jeito de ensinar e de aprender, porque é um jeito que você vai desenvolvendo outras coisas, né? Eu, por exemplo, eu, eu brinco com eles, né? Eu, eu deixei de ser só um músico para ser uma pessoa que pensa em inclusão, em, em campanha de bullying, em tudo isso, para entender o que, que a música pode fazer de bem além do tocar. Então foi muito legal conviver com pessoas que não são só
0: músicos, né, também. Exato. É bom porque acaba por desenvolver outras capacidades, outras skills, não é, que, que fazem parte de nós e que se tivermos só ligados a uma determinada área, perdem-se, e nós não temos noção que poderíamos fazer muito mais com elas. É a, parti a partir de que idade é que se pode frequentar a School of Rock?
1: João? É a partir de dois anos. Meu dois anos,
0: Deus. a partir
1: de dois anos, e vai até os 130, 140. <risos> Isso que é, é muito engraçado. bom. Ele é, é tanto para a criança, uhum. quanto para o adolescente, e também para o adulto. Isso é importante, porque às vezes fica uma imagem que a School Rock é só para crianças. Não, o público adulto também, nós temos uma, uma demanda muito grande também desse público.
0: Ontem,
2: ontem eu fui visitar uma escola aqui Tava estava tendo uma aula com três crianças de três anos e duas de quatro anos na mesma sala, né? E é muito legal porque a, a capacidade do professor de conseguir atrair atenção de crianças de três anos é muito difícil, né? Então, é, é uma aula diferente, né? Então, é, é muito bacana.
0: <risos> Olha... Um... Vocês já falaram aqui que acreditam na transformação da sociedade através, através da música, um, já referiram que é um processo diferente, mas vocês repartem este processo por diferentes programas ou o programa é igual para, para toda a gente? Como é que isto funciona? Para quem nos ouve tentar perceber onde é que se pode incluir e que de maneira é que se pode integrar naquilo que vocês têm para oferecer?
2: Uhum. A gente divide a, a escola em diferentes programas, tá? Todos é, para cada idade, para cada momento do desenvolvimento da pessoa, né? Tem um programa feito com uma metodologia específica para aquilo, até tem programas que são em grupo, tem programas uhum. que são individuais, depende muito da, da, da característica de. De, de cada momento, né? Então, a gente começa com um programa ali que chama Little Wing, que é um programa para as crianças mesmo, que é, o mais legal que a gente vê aqui, ninguém escolhe um instrumento logo de cara, a gente apresenta a música, né? Então, a criança, ela vai conhecendo todos os instrumentos, todos os sons, tem atividades de cores... É, sentir a música não só através do, do ouvido, mas sentir através do tato, sentir através da visão, né, do olfato. Então, tem muitas essas coisas para a pessoa entender o que é a música, né, para a criança entender. Depois, ela passa para um outro programa, que é o Rooks, né, que é um programa onde ela também ainda não escolhe um instrumento só, mas ela já começa a sentir o instrumento para tocar realmente, mas ela é apresentada em todos. Depois, ela passa para o Rock On On One, que é um programa onde ela começa já a escolher o próprio instrumento, mas o mais legal é que se a criança veio de antes, ela não quer um instrumento só. Isso que é o que a gente começa a observar, que é muito bacana, porque ela escolhe um, mas ela começa a tocar outros, né? E aquilo faz parte da vida da, da vida dela como um todo. Então ela canta, toca, batuca, né? E aí depois ela vai para performance, que é o que a gente traz mais essa questão do artista mesmo. O performance é o core business, né? Talvez seja o, o onde a gente tem mais, mais a oferecer, né? Assim, no sentido de experiências artísticas. Então eles vão tocar no Rock and Rio, é, eles vão tocar na, no Lulapalooza, eles tocam no Summerfest nos Estados Unidos, eles tocam em diversos festivais, gravam em grandes estúdios, lançam, então eles, eles vivem a vida do artista ali, nesse período que eles são jovens. Né? E aí depois passa para o programa do adulto, que a gente sabe que o adulto já tem mais atividades, tudo mais a gente tem uma agenda mais flexível ali para ele, né, de, de atividades. Então é baseado em cada momento mesmo.
0: Ok. É uma criança de dois 3 anos não sabe nada sobre música, obviamente, mas um adulto, uh, pode ou não saber, é importante para vocês que o adulto que entre na vossa escola, ou que o jovem de, sei lá, 17, 18, 19 anos, já tenha conhecimentos musicais, ou pode vir purinho que não há problema?
1: Sem problema nenhum, é, porque até a nossa metodologia, ela é uma metodologia baseada na performance, né, na prática, então, é, o nosso sócio tem uma frase que, que eu gosto muito, né que nós aprendemos a falar, depois aprendemos a escrever. Então, na música a mesma coisa. Primeiro aprendemos a tocar e depois aprendemos a, é, a aplicação da teoria, acaba facilitando. Então, para um aluno, um adolescente, uma criança ou um adulto, sempre ele vai ser colocado com pessoas do nível dele e da idade dele. então é, não tem esse problema. Funciona
2: muito bem. E até, até porque a gente faz diversos trabalhos com empresas, uhum. né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a, a Unilever, a Ambev, que são grandes empresas aqui, que são até internacionais. Uhum. É, a gente leva a música dentro da empresa para pessoas que justamente utilizam a música como uma ferramenta de ficar sem estresse, de, de fazer bem para a cabeça. Então, essas pessoas não sabem tocar, tá? Então... É, ela, a, gente, a gente precisa realmente entender que elas não sabem tocar, nunca encostaram no instrumento musical e aquilo vai ter que fazer parte do cotidiano dela para ajudar ela, então a metodologia é bem, é bem simples, tá não é nada muito complexo. Não.
0: Olha, quando falamos de instrumentos, que instrumentos é que nós estamos a falar? Guitarra, baixo, bateria, o quê?
2: João quer falar um pouquinho? Ou... Não, pode falar, pode falar. Depende do país, tá? Porque assim, é, tem países que tem alguns instrumentos culturais diferentes, né? Então, os básicos são guitarra, bateria, baixo, canto, teclado, né? São instrumentos básicos aí que todos os países recebem. Mas aqui no Brasil, por exemplo, o violão, né? Tá aqui atrás de mim, inclusive, é um instrumento extremamente forte, né? Então, Aqui no Brasil também tem isso. Aqui no Brasil tem muita percussão. Então, a gente também coloca algumas coisas assim. Então, depende do país, as escolas têm esses cursos que são mais culturais do que é, de instrumentos mais, mais, que fazem parte da sua da sua música popular, né? Mas a gente, a gente tem esses instrumentos mais básicos.
0: Eu vou ter que perguntar. Vocês, em Portugal, vão ter, por exemplo, a guitarra portuguesa? Ou ainda é cedo para pensar nisso?
1: Não, eu, é isso faz parte. Isso, a, a School of Rock tem um... Uma filosofia também de uma mentalidade que temos que respeitar a cultura do país. Então, tirar essa guitarra seria um erro. Começar já errado.
2: Inclusive, né? é muito legal,
0: né, para É Não, então, sou
2: muito <risos> legal, né, lindo,
0: né? é lindo, é? lindo mesmo. É difícil de aprender, mas é muito bonito no final, é um desafio muito, muito interessante. Eu tive a ver, <risos> tive a ver o, vosso, o vosso site e a tentar procurar perceber mais sobre vocês, e há uma coisa que eu achei muito engraçada é que são os estágios musicais. O que é exatamente estes estágios musicais? Em que é que consistem?
2: estágios é, que a gente leva uh, os alunos como se fossem para fazer parte como se fosse um show de temporada mesmo então o que a gente faz né a vida do artista ela tem alguns estágios né então a vida do artista ela tem sempre um estágio de ensaia de aprender ensaiar preparar o show fazer o show lançar o show né então o, os alunos passam por exatamente todos esses estágios dentro da dentro da vida dele né então todo semestre ele sempre tem um, um, um objetivo final Ele nunca começa um semestre sem um objetivo final Então o objetivo dele é Esse semestre a gente tem lá o objetivo final Do show dos anos 80 Então a gente vai passar pelos estágios do, Da formação, do repertório da, Do ensaio A gente vai conhecer a casa de show A gente vai fazer a performance na casa de show Vai apresentar isso, vai fazer toda, todo o lançamento do show Fazer o show no dia Com todas as luzes, com tudo legal e, enfim, passa por todos os estágios que um verdadeiro artista passa, mesmo que ele seja super iniciante no começo, tá? Hum. Então, mesmo que a pessoa entre e seja super iniciante, a gente vai encontrar um lugar para ela na banda para fazer parte daquele passar pelos estágios que um artista passa.
0: Muito bem, é isso mesmo, é isso mesmo. Com a pandemia, nós já referimos aqui, uh, o mundo parou, o universo do trabalho mudou, tudo ficou tão estranho. De que maneira é que a pandemia afetou a School of Rock?
2: É, a gente teve, acho que todas as escolas do mundo inteiro, né, tiveram é. o, seu, o seu momento aqui. Mas eu, eu vou te falar que, assim, a gente, quando começou né, a, a pandemia, é, a, gente, a gente acaba acontecendo assim: nos Estados Unidos, ele sempre falava alguma coisa, e aqui no Brasil acabava acontecendo, depois de uns dois meses, é, seguia né, mais ou menos o mesmo curso que acontecia lá, né? Então, a gente começou a se basear mais ou menos no que estava acontecendo. Então, lá teve uma explosão de casos. Aqui ainda não estava muito. Aí, de repente, começou a explodir. E aí, todas as escolas tiveram que fechar. Então, nessa época, a gente estava numa uma expansão muito forte aqui. E as escolas tiveram que, que regredir e fechar. Mas o que aconteceu, que foi muito bom para a gente, é que a gente desenvolveu rapidamente uma plataforma online. Né? Então, é, isso foi legal porque a gente desenvolveu uma plataforma que chama School of Rock Play, a gente conseguiu entregar para os alunos uma experiência muito boa, que, claro, não tem como comparar uma experiência presencial online, não tem nem como falar se uma é boa ou uma é ruim, cada cada coisa é uma coisa, mas a gente conseguiu continuar com essas experiências, os professores se empenharam muito para não tirar isso da vida dos alunos. Durante esse período, a gente fez coisas muito legais de artistas mesmo, é, mundiais, como Steve Vai, pessoal do, do Slipknot, pessoal do Smashing Pumpkins... Da Pink Edgar. Da, da Pink é, e artistas aqui também brasileiros conversaram com os alunos sobre depressão, sobre sentimento em casa, então a gente fez um trabalho bem, bem bacana nesse sentido de reforçar a questão de gente, fica bem, vai passar, é, vamos segurar as pontas, né? Ó, quer tocar, toca, não quer tocar, não toca, quer fazer isso, faz, não quer fazer, não faz, vamos lá, de estar tá junto, então a gente tentou fazer esse trabalho para reforçar isso, os pais foram muito legais com a gente também, então a gente conseguiu passar por toda a pandemia sem fechar absolutamente nenhuma escola, tá? Então, Sim. isso é uma coisa que a gente se orgulha muito, que nenhuma escola of Rock, né, é, fechou as portas, ou teve que mudar de lugar, ou teve que acontecer alguma coisa assim. Então, é, hoje a gente já ultrapassou de novo a, a, o número que a gente estava de aluno antes da pandemia, é, claro que durante a pandemia reduziu, mas hoje a gente já passou de novo, tá? Então, a gente está tá, é, super contente com essa, com essa volta, né, aqui. Então, a gente acredita que a pandemia teve, sim, os seus lados negativos, que colocou todo mundo à prova, né? principalmente os músicos, acho que os músicos que estão acostumados a fazer show, né? todos sofreram muito, tiveram que se reinventar, é, eu tenho diversos amigos que tiveram que se reinventar e aprender a viver de novo, né? criar um mercado novo, é, mas ela também faz com que, de toda de toda tempestade, a gente saia de alguma maneira mais forte. né? Então, a gente espera que a gente saia sabendo um pouco lidar os próprios sentimentos, mais do que a gente sabia ainda, Exato. e que a música seja uma ferramenta que a gente aprendeu a utilizar ela também, é, não só como uma função artística, mas como uma função psicológica é, durante Exato. isso. E se a gente conseguiu colocar isso um pouquinho na cabeça das pessoas, a gente acha que nossa missão foi foi boa durante esse é. período. E
1: eu acho que uma, uma informação também acrescentada, que o Quezado é, colocou, é, devido à pandemia, foi um... um, um um momento que o mundo sentiu uma tremendo, um tremendo desequilíbrio psicológico também para as pessoas, né? Então, devido isso também, eu acho que a School of Rock foi foi entendendo o que as pessoas, o que os seus alunos estavam também sentindo, sofrendo e com isso a gente pensou em possibilidades do que que a gente pode criar também para tentar diminuir né, essa, esse desequilíbrio psicológico que as pessoas acabaram ocorrendo. Então, foi daí que surgiu até um novo programa chamado SongWrite, que é um programa voltado para composição no sentido é, de ajudar um pouco as pessoas conseguirem expressarem o que elas estão sentindo entre tristeza, entre felicidade, o que for, no papel. Então, escreva, pega o instrumento, cria o que você está sentindo, isso foi uma uma sensibilidade que foi muito em pró de ajudar os seus alunos, em ajudar as pessoas, então isso eu tenho muito orgulho que de, de saber que hoje também foi pensado num, num programa voltado para diminuir essa questão desse desequilíbrio psicológico que as pessoas tiveram.
0: Essa plataforma que vocês já referiram, vocês vão mantê-la?
1: Hoje, sim.
0: sim.
1: Não,
2: manter e ainda expandir para Portugal e Espanha, com certeza. Eita. A gente está agora aqui no Brasil, hoje a gente já tem mais de... É, a gente já está com mais de 10 mil usuários tá, dessa, dessa plataforma, né, ativos aqui. Então, é, a gente... Já, já passaram mais de 50 mil pessoas, na verdade, nessa plataforma, até né, em eventos que a gente fez, tudo. Então... A gente gostou muito dela. Hoje, os alunos presenciais continuam com essa plataforma. Tem mais de 1.500 conteúdos gravados, isso. treinamento, artistas, workshops, tudo. E a pessoa também pode acessar essa plataforma sem ser exatamente um aluno presencial. Ela pode também ser aluno só online, né? como se fosse um Netflix é, musical, né? mais ou menos isso. E a gente também está agora nesse processo de expansão para começar a levar isso para o resto do mundo, que começou aqui no Brasil. Nem os Estados é. Unidos tem, né? uhum. então a gente tá, começou aqui por aqui, né?
0: Então, vamos voltar agora a Portugal e vamos tentar perceber como é que isto tudo vai acontecer cá no, no nosso país. Um, já está uma escola aberta em Espanha, que vocês tentaram. Vamos chamar-lhe o projeto piloto para perceber como é que a coisa funcionava no, no, na Europa, funcionou muito bem. E agora, sim senhor, vão começar em Portugal. Tenho que perguntar aonde e quantas escolas é que vão começar por abrir.
1: Tá. Uh, a princípio, o planejamento são de 15 unidades, uhum. como no Brasil anteriormente eram 37 e agora foram para 200, né? Então, a princípio, Portugal eram 15, não sei se, se a procura vai ser grande, mas uma curiosidade, Sandra, no, em 2019, quando nós iniciamos essa expansão é, e só demos uma pausa devido à pandemia, é, já estávamos negociando com 18 pessoas para abrir unidades da Escoafrock, então querendo dizer como se em um ano, então nós iríamos bater o nosso planejamento, então a procura estava muito muito alta. A pandemia segurou, né? Diminuiu, mas agora é, as possibilidades nos próximos meses é que tenhamos é, unidades em Porto, as primeiras, tá? Unidades em Porto e também em Lisboa. É, são as duas cidades com, com maiores procuras por enquanto.
0: Ó, oh John, explica-me uma coisa: tanto Lisboa como Porto têm uma rede metropolitana em seu redor muito grande e de onde têm saído uh, muitas bandas uh, muitos músicos e, e onde existe muita, muita gente e muitos jovens uh, são muitos dormitórios de pessoas que trabalham tanto no Porto como em Lisboa, isto para vos perguntar, vocês vão abrir essas escolas unicamente a nível de centro de cidade ou vão tentar fazer com que se espalhe um pouco mais para a periferia da própria cidade até para apanharem outros públicos que estão muito interessados em, em música e em evoluir esse âmbito.
1: Não, com certeza, Sandra. Quando nós vamos abrir uma unidade da Escofrock, é, por trás disso tem todo um estudo né, já preparado para identificarmos uma melhor localização. Né, entre metro, entre shopping, entre escolas regulares entre é, residenciais, então tem todo é, isso são alguns dos parâmetros que nós usamos, mas tem uma lista muito maior que isso. É, então a procura maior, ela é bem estudada. Simplesmente nós não colocamos numa parte central ou uma questão só histórica e ponto. Não, uhum. tem todo um estudo
2: para para uma melhor localização, sim.
0: Muito bem. É. E, queres acrescentar alguma coisa, Fernando?
2: Não, não, é isso mesmo, que a gente, a gente procura uma ferramenta que a gente consiga, consiga achar a melhor, melhor localização, né? Para atrair o melhor, o melhor interesse e atender a região para a necessidade da região mesmo.
0: Muito hum. bem. E quando será uh, que vão acontecer essas, essas aberturas?
2: Ó, oh, uh,
1: a princípio, a primeira que, que possa acontecer, as negociações estão chegando já no fim, uhum. mais aproximadamente... Uh, acho que em janeiro de 2022. Uh, provavelmente a primeira será em Matosinhos, em uhum. Porto. Uh, e depois, uh, para Lisboa, uh, Oeiras. São as unidades com que as negociações estão mais avançadas. É isso que, que nós estamos hoje.
2: É, e é muito legal porque Portugal é, tem trazido bandas, né? Assim... É... O, o, tanto que o Rock in Rio acabou indo para Portugal, né? porque é um, é um novo expoente da música na Europa, né? muito importante isso, então não tem como a School of Rock estar de fora, né? Se o, quando, quando a gente conversa com o pessoal do Rock in Rio aqui do Brasil, eles entenderam que Portugal realmente é, um, é o lugar que tem que ter música ali, né? então estamos juntos, né? então tem que estar tá aí. É isso aí.
0: Antes de irmos embora, eu queria só que vocês me explicassem, ou que explicassem a quem nos ouve e que ficou certamente interessado em poder eh, ingressar na, na School of Rock, quando elas, quando elas abrirem, o que é que as pessoas têm de fazer? Têm de fazer uma pré-inscrição, têm que esperar que a escola abra, já estão a aceitar inscrições... Uh, refiram-me por alto, não vamos ao detalhe, mais ou menos o valor que, que as pessoas terão que pagar, se já souberem, evidentemente, uh, deem uma, 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 uma visão global mais prática daquilo que, que as pessoas vão ter que, que fazer para poderem ingressar na School of Rock. O
2: oh, meu, meu conselho, daí depois o John pode fazer mais, o meu conselho é, pra, como a gente não tem ainda nada, nada aberto, né? É, John, já tem algum site de Portugal
1: temos temos o nosso ah, temos o nosso site o scoffrock.com.pt temos o nosso Instagram também squaffrog Portugal é, já passamos de de mil pessoas de mil seguidores é, então para sempre ir acompanhando as redes sociais que a gente nós sempre estamos atualizando né as informações sempre sempre tem alguma notícia nova é, isso ajuda muito. Em questão de preços, Sandra, é, por enquanto, ela, os preços são muito baseados também em cima da região. Então, sobre isso, é uma, é uma decisão que o franchizado é, acaba é, escolhendo junto com nós, mas é num momento bem de abertura ainda. Por enquanto, essa informação nós não temos ainda, né? por causa que o franchizado é, tem toda uma análise ainda que ele precisa é, é. realizar junto com a gente. Uh, mas quando a, a escola está já em obra, já, em obra já se iniciou as matrículas, já se iniciaram as matrículas. Então, nas nossas redes sociais, sempre estarão é, recebendo informações, informações então, de orientação, o que eu faria agora era siguem as redes sociais, né? o Facebook também, o Escofrock Portugal, é... que sempre tem notícias novas
0: muito bem, acho que não podia haver melhor maneira para terminar, deixar esse desafio para as pessoas seguirem, e irem acompanhando a evolução, que era para depois em janeiro e daí para a frente poderem participar com vocês. João Fernando, gostei muito de vos ter aqui, dou-vos os parabéns pela iniciativa, tudo o que seja relacionado com música e que não seja, hum, eu vou utilizar uma palavra que acho que vocês também entendem, quadrado, que seja aberto e que abra as mentalidades, uh, acho que é muito muito importante e é de valorizar, porque há crianças que não se adaptam a determinado tipo de ensino, porque se vão para outro tipo de ensino e não têm muito jeito, são como que postas de parte e a música é para todos e acho que uh, a vossa iniciativa não podia ser melhor. Por isso, parabéns, espero ver-vos cá por Lisboa e que abram as escolas todas do rock, porque estamos aí e precisamos. Um grande beijinho é para vocês. Um grande
1: prazer. Muito, muito obrigado. obrigado pelo... é. Tchau, João. Tchau. Muito obrigado pelo convite. Sandra, fiquei, é, estamos muito contentes de participar aqui com você. E com certeza será uma honra, sim, é, conhecermos pessoalmente também aí em Lisboa. Muito obrigado.
0: Fica já combinado.
2: Muito um obrigado. Eu quero falar que eu adoro o jeito português de vocês.
0: É tão bonito.
2: Toda vez que eu falo com alguém de português é tão bonito o português. <risos> então, foi, muito, foi muito bom passar amanhã assim. Aqui, aqui é de manhã ainda, aí já é tarde. que é, é para mim é de manhã. Muito obrigado. Até mais. Um e beijinho.
0: Um beijinho muito grande para vocês.
2: Até mais.